0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una misión más de Teoría de Distorsión, el podcast de la revista de Telecápita. En los episodios 4 y 5 nos acompañará Sofía Sierra Chávez, quien recientemente ha publicado en telecapitarrevista.org un texto cuyo título es Tecnoentusiasmos y candados, la educación frente al panóptico electrónico. Sofía es productora, docente, investigadora e integrante de la Red de Estudios Visuales Latinoamericanos. Ella realiza el doctorado en Artes de Limba, es maestra en Estudios Visuales por la OMEX y profesora en la Facultad de Artes de la misma institución. Sus campos de interés se centran en el cruce entre estética, política y tecnología, la epistemología del arte y los estudios latinoamericanos. En este primer podcast de dos abordaremos una conversación en torno a los tecnoentusiasmos en el ámbito educativo. Sin más preámbulos, sean bienvenidos. Esto es Teoría y Distorsión. Hola. Hola, Hola Sofía, ¿cómo estás? Hola.
1: Muy bien. ¿Quiénes están? César, Cuauhtémoc y Alejandro.
2: Así Exacto.
1: es. Ah, bueno, mucho gusto. <risa> bueno, eh, bueno, primero que nada agradecer la posibilidad de conversar un rato con ustedes. Y, y bueno, me parecería importante quizás eh, comenzar eh, comentando brevemente un poco de desde dónde estoy escribiendo esto o estoy pensando estas cosas sobre los tecnoentusiasmos y la educación. Porque, y bueno, quisiera comentar como, como tres aspectos que para mí son importantes o que marcan el desde dónde me estoy enfrentando a este tema de la educación, ya que yo no soy pedagoga ni ni especialista en ciencias de la educación pero sí que tengo una experiencia, digamos, o para mí es muy importante eh, mi experiencia en la universidad pública eh, tanto como estudiante y como docente vengo de una tradición en donde digamos de esta idea de la educación latinoamericana de la universidad latinoamericana en donde no se ve la, la educación simplemente como una herramienta del poder sino precisamente una, una instancia que permite eh, ser un actor social que, de la transformación. ¿no? Entonces yo vengo quizás con esta, con esta idea de la, de la educación. Entonces el, el otro aspecto, y muy brevemente, es también mi vínculo con las artes, porque me dedico a... a, a la, trabajo en una facultad de artes, me he dedicado desde hace muchos años a, a las artes visuales y, y eso también tiene que ver con la forma en que concibo eh, la educación. nos ponemos a pensar eh, las decisiones que toman los artistas sobre lo que ponen en escena, sobre cómo generan el vínculo con los otros, también tiene mucho que ver con las decisiones que, que los profesores nos cuestionamos. Y bueno, y la tercera cosa es mi vínculo con eh, la cultura libre, la cultura hacker, y donde yo siento que eh, más que impartir clases, eh, se trata de compartir saber. Bueno, entonces este término tecnoentusiasmo creo que lo que hace alusión es a, a, a una especie de mesianismo o a pensar que la implementación de una técnica, de una tecnología, de un procedimiento eh, por sí mismo eh, está aportando una eficacia y, y se presenta como, como neutral, ¿no? como simplemente una implementación quirúrgica que casi que mágicamente eh, soluciona un problema cuando eh, en realidad eh, ni siquiera se ha quizás abordado suficientemente el problema y ni se ha involucrado a las partes que pueden eh, reflexionar o aportar eh, o discutir sobre, sobre el tema, en este caso por ejemplo la educación, sea que Pensar que porque ahora todo se haga a través de, de un ordenador eh, y que existan plataformas para interactuar o para grabar eh, conferencias, etcétera, O que en este caso también la televisión eh, digamos, se presenta como, como una solución eh, eh, sin rispideces, digamos, ¿no? eh, homogénea. Eh, para un problema a todas luces denso, ¿no? Entonces eh, lo que se hace, digamos, de alguna manera lo que parece es un, una ingenuidad y por eso se habla de, de este tecnoentusiasmo como, como una actitud celebratoria y acrítica de la tecnología no reconocer eh, la, las dimensiones ideológicas materiales, culturales económicas que atraviesan el entramado sociotécnico sino que pensar eh, a la técnica en como un dispositivo aislado, esa sería como una concepción muy reductiva de la técnica entonces bueno, se ve o parece parece percibirse una especie de ingenuidad en las propuestas que a veces vienen de la mano de, de gobernantes, de empresarios, etcétera, que, que prometen, digamos, solucionar un problema a través de, de, una, de una técnica. Yo
3: pensaba sobre tu texto, Sofía, de entrada, en la imagen que escogiste para, pues para, para acompañarlo, ¿no? Me interesó la imagen porque hace referencia a la conocida pintura de Magritte, Solo que aquí presenta una laptop abierta como si estuviera lista para usarse. Y abajo tiene la leyenda eh, Ceci Spy, Spy Necrol, esto no es una escuela, que me hace pensar: bueno, ¿y entonces qué sí es una escuela? ¿Qué es una escuela? Si la escuela está integrada por personas, espacios, pedagogías, programas, gestión, propósitos educativos y políticas que en su conjunto determinan una mirada y métodos para enseñar o proponer algo eh, entonces, evocando el texto de Cristian Laval, la escuela no es una empresa me preguntaba ¿y qué tal que aún empobrecida y digitalizada aún panoptizada esa computadora y la red sí son una escuela, ¿no? la conclusión un poco del texto de Laval al tratar como de pensar la realidad de la escuela contemporánea es, bueno, no solo es una empresa como en los fines laborales que tiene sino que además se ha, se ha ido convertido en una empresa al ser privatizada. ¿Qué tal que esta, esta pintura, ¿no? la que pones como de entrada en tu texto, esto no es una escuela y te hace pensar en lo contrario? Esto sí es una escuela y las implicaciones que
1: tiene. Me parece súper interesante eh, lo que has mencionado y, y yo lo que pienso en lo que sí es, es que puede, por supuesto, ser una herramienta, una herramienta, pero de por sí. La, la escuela o la educación no es un artefacto es un acontecimiento en la medida que se puedan desplegar acontecimientos eh, estamos hablando de, un, de, de que se está generando un proceso de enseñanza-aprendizaje entonces por ejemplo en México eh, digamos ¿por qué no se no se no, no se insistió demasiado en, en continuar con, con la educación en línea, digamos, y se optó por, por la televisión, eh, porque efectivamente la infraestructura a nivel país está mucho más extendida, eh, el aparato y, y la, las emisoras de televisión y de radiofrecuencia, que eh, una realidad que a veces parece muy lejana, sobre todo a quienes recibimos en entornos urbanos, y que es la... la la carencia, digamos, de acceso a Internet en buena parte de la población. Y también entender que básicamente el 90% de quienes acceden a Internet lo hacen a través de datos y que un acceder, por ejemplo, a sistemas de, de streaming consumiría, digamos, muchísimo dinero y que pocos son quienes tienen una, un acceso wifi, por ejemplo, eh, o una banda ancha. Entonces, eh, puede que haya aparatos, teléfonos, pero no necesariamente hay una cobertura de internet. Entonces, bueno, me refiero a cómo, eh, digamos, en, en vez de esto no es una escuela, poner uno, una laptop podría estar como la televisión, ¿verdad? Si nosotros concebimos a la educación como una serie de informaciones que se deben emitir y transmitir, eh, estamos en una noción muy limitada ¿no? de, de conocimiento, de, de aprendizaje. En cambio, si, si pensamos en, en una noción que incorpora la, la autonomía, la emancipación, el acontecimiento, eh, lo comunitario, entonces la pregunta sería, okay, ¿cuál sería el rol del profesor o la profesora a través de estos contenidos que se puedan emitir a través de la computadora o de la, o de la televisión? ¿Qué va a acontecer con eso? Si solamente se trata de que el estudiante reciba eso, lo retenga y lo repita, y luego el, el docente es el que fiscaliza, digamos, eh, qué tan bien eh, repite, entonces estamos en efectivamente en lo que Paulo Freire llamaba el modelo bancario eh, de educación, en donde se trata de, de depositar, de dar, de transmitir y que es una noción absolutamente paternalista, ¿no? Como el otro no tiene, le tengo que dar y es asistencialista, que es lo que más o menos parece que se está eh, delineando el, la política educativa a través, por ejemplo, de las televisoras, ¿no? Como de, de dar, de asistir. Y, y, el, y el asunto sería, en, una, en, una, en un modelo pedagógico de la emancipación, entender que, que el sujeto tiene agencia, que el sujeto eh, tiene la capacidad de ser parte y de, y de situarse frente a eso que se le da como, como saber o como verdad. Entonces, ahí lo interesante sería ver, ok, ya sea con la, tele, con la televisión o con, o con el ordenador, eh, ¿Cuál es la labor del docente? Preguntaría yo, más allá de que si es o no una escuela, preguntaría si es un, qué es un docente o qué es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Creo que más bien de lo que me decís me surgen más preguntas. Lo que, lo que comentas me, sobre la autonomía
3: me remitía acá al concepto de ciudadanía digital que usas en el texto y pensaba que el principio político de producción y preservación del Estado es la educación, eh, este principio podría resumirse como que el fin último de la construcción es la ciudadanía y la eticidad sin excepciones o sectarismos de manera que el Estado se pueda reproducir y también esa es la razón por la que el Estado está obligado a proporcionar una educación pública gratuita y obligatoria que es la formación ciudadana ¿qué ocurre cuando el propósito y función de la educación se obvian? es decir, se da por supuesto que es eh, la ciudadanía eh, la finalidad de la educación y eh, al brincarse se empiezan a hacer otras movidas, ¿no? Se empieza a pensar la educación desde una finalidad más instrumental que puede ser delineada justo por eh, la tecnocracia.
2: Eh, hay una suerte de estructura burocrática muy compleja. Digamos Yo acabo de regresar, de hecho, un poco al tema de la academia y a, y a enfrentarme de nuevo a cosas que yo había querido un poco dejar justamente porque sí son complejas y difíciles de, de transitar lo que no impide que, en efecto, sí se generen grupos de investigación o propuestas uh, medianamente autónomas, eh, es medianamente porque pues, dependen de algún modo también de la burocratización, hiperburocratización de la estructura universitaria, pero de algún modo sí son grupos de investigación o grupos de conocimiento que avanzan dentro de una estructura que no es la misma, y entonces eh, lo que se nos sugiere, y un poco a eso iba a mi intervención hace un momento, lo que se nos sugiere con, esta, con este arribo este, muy presuroso hacia estas tecnologías que ya no son tan nuevas, pero que, que ya tenemos más o menos incorporados algunos sectores de la población, es que finalmente repliquemos el, el mismo sistema burocratizado. Y entonces creo que la adaptación de, de la generalidad es medianamente rápida también, es decir, no, no absoluta por, por, por los impedimentos que implica tener internet o incluso este, estaba discutiendo acerca de si había una sola televisión en un hogar y había este, tres chicos de distintos grados, en qué momentos iban a tomar clases y entonces van a diferenciar los horarios y todo este rollo es decir, que finalmente la gente ya estamos de algún modo adaptados a ello y que por eso las autonomías o las, la, las lógicas autónomas estaban un poco este, desnudas frente a una cosa que sigue avanzando terriblemente yo recuerdo a Hacking Bey, que era uno de los de los portado, de los portavoces cuando aquella primera momento del de, de internet era como un espacio medianamente liberado liberado y como unos años después, justamente con el arribo de la ley norteamericana y de unas leyes de, de, de mercado también que estaban involucrándose en Internet, renuncia a la posibilidad de emancipación en la red. En un congreso de cibercultura él se presenta y dice no existe más, se acabó, el, el paraíso terminó. Y entonces lo que estamos viviendo ahora es más bien una especie de réplica del Frankenstein que está ahí intentando caminar y, y bueno un poco como que iba a eso no pues sobre la pregunta acerca de pues también qué es la escuela pues la escuela también es esa institución institución momificada que camina a muy duras penas que tienes que mandar mil oficios para pedir un lápiz en fin no es decir eso también sigue siendo la educación más elevada en nuestro país entonces, quizás ahí las alternativas se desdibujan, o es en donde hay que comenzar a pensar en otras cosas que apenas se nos están ocurriendo, ¿no?
1: Sí, bueno, creo que es eh, un tema, incluso quizás en México yo desconozco muchísimas cosas, ¿no? Yo, bueno, llevo como unos eh, ocho años acá en México, eh, por si no lo dije, me, soy de Uruguay, y, y bueno, en Uruguay existe una, una tradición de lo público muy importante. Eh, lo público, digamos que es lo que, lo que predomina. Eh, se han evitado los tratados de libre comercio como, como con Estados Unidos, eh, la principal compañía telefónica es estatal, la principal universidad es estatal. Eh, digamos que hay un, realmente una... Un, una valoración muy importante de lo público, incluso de la televisión pública, por ejemplo. ¿no? Entonces, eh, esta idea de la importancia de lo público eh, lo que hace es poner el bienestar social como desde, desde una responsabilidad estatal y no eh, deslindar hacia sectores privados eh, la, la formación, el acceso a la cultura, etcétera. Entonces, este, esta idea de la importancia de lo público es lo que a mí me hace ser también muy defensora de, de lo público porque es un espacio de transformación y un espacio de contrapeso ante los discursos hegemónicos. Entonces, eh, creo que lo que quizás eh, sucede o a veces vemos con tristeza en México es que parece que, que las personas no... Parece que se resignan ante, ante este como especie de, de monstruo de las instituciones que, que son anquilosa, que se anquilosan y que parecen como arrastrar todo, toda una serie de, de, de vicios. Yo creo firmemente en lo público y en que hay personas, docentes, estudiantes, hay cosas maravillosas que suceden. Simplemente que yo siento que hay mucho miedo, por ejemplo, entre la comunidad docente, por ejemplo, de expresar como, como su cuestionamiento respecto a medidas que toman las universidades. ¿Por qué? Porque están siendo controlados muchísimo. O sea, se les obliga a los docentes o Aprender su cámara aunque no estén impartiendo clase Mientras su horario se, se tiene que estar como, como monitoreando Que él está ahí o ella está ahí, ¿no? Entonces hay como, como, siento que hay como bastante temor A, 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 tomar, a tomar la palabra y a, y a realmente este, transformar las cosas Pero yo creo que la educación pública es importante Porque se está desmantelando se está privatizando, los embates del neoliberalismo hacen que, que cada vez eh, sea como menos relevante y hay como una tendencia también antiintelectualista que esto está relacionado con la posverdad, ¿no? como el desprecio al saber Entonces creo que es muy riesgoso y creo que es un, una lucha que no podemos... Eh, abandonar, es decir, que están mal las instituciones, sí están mal, pero que eso no implique que las abandonemos, sino que, que luchemos por, por volverlas de nuevo este, hacia, hacia el interés del pueblo.
0: Casi siempre, no sé si en tu caso, pero bueno, ahorita ha tenido un influjo eh, muy importante eh, Zoom. De hecho, en seis meses pasó de 10 a 300 millones de usuarios y pues, por eso se ha convertido en un símbolo de, de la pandemia, ¿no? Eso es, es, muy, es muy claro. Hay quienes hasta, hasta ya lo, toma, lo han tomado ingeniosamente para decir que es una especie de zombificación de, de la vida. Y en ese sentido también, pues, de la manera en la que se intercambia conocimiento o saber, no sé, tú cómo lo has enfrentado, lo has vivido, lo has sobrellevado, lo has intentado eh, subvertir y, e innovar.
1: Sí, mira, creo que que hay una especie de inercia en donde justamente por eso podemos hablar de tecnoentusiasmos porque es aceptar acríticamente eh, una técnica eh, como si fuese neutral y el primer paso sería por lo menos reconocer que hay sesgos que hay sesgos ideológicos eh, a través del, del, de los artefactos y técnicas que utilizamos eso ya es un primer paso, utilizarlo como conscientemente, saber que hay intereses detrás de las cosas. Televisoras o sean eh, plataformas educativas eh, como Google Classroom, como Microsoft Teams, como, como Zoom, que son las que se están utilizando. Pero de repente yo he escuchado, hacía profesores que, que muy livianamente eh, dicen: Ah, sí, yo estoy usando Facebook, yo estoy. Y, y creo que, que ahí lo que, lo que de vuelta nos est estamos como socavando nuestra soberanía tecnológica. Entonces, eh, creo que es muy importante, sobre todo desde, desde, en la educación pública, eh, que haya eh, un enfoque a, a las plataformas que puedan ser de acceso abierto, de software libre, es decir... Eh, también que garantice la privacidad de, quien, de la comunidad que lo utiliza y que no esté fomentando y alimentando el extractivismo de datos. Entonces creo que todas estas cosas a veces como que no sé si es que no se, no se quieren ver o se asumen como que bueno, ya tengo Facebook y mis estudiantes tienen Facebook, uso Facebook. Eh, pero creo que es interesante, no estoy diciendo que no se use, eh, aunque yo no lo, no lo utilizaría y no lo utilizo, trato de usar plataformas abiertas como, por ejemplo, en vez de, de Zoom existe una que se llama Jitsi. O también, eh, por ejemplo, hay muchas veces un, un descuido del uso de Moodle, que es, en Latinoamérica es muy importante, Moodle en las universidades públicas, pero que requiere como inversión, inversión para, para programación, porque, digamos, si bien es código abierto, eh, requiere como que, que generes interfaces, que generes este, adaptaciones para, para, para la realidad educativa de tu contexto, ¿no? Entonces no es que solamente por tener Moodle ya está, ¿no? O sea, requiere como, como también una inversión eh, de diseño, de, de, de funcionalidad, etcétera, ¿no? Entonces, eh, yo creo que lo, lo, lo importante sería por lo menos este, cuestionar y, y reconocer estos sesgos y quizás tratar de no promover este, esto, este, este extractivismo de datos. ¿no?
3: Tú nos pones el caso de, de Uruguay y mi experiencia en México al menos es que suele asumirse que solo porque el Estado imparte la, mayor, la mayoría de la educación básica se cumple de hecho el propósito de la formación ciudadana, ¿no? que es como el fundamento de la educación pública. Sin embargo, ese supuesto tiende a obviar el debate en torno a la filosofía de la educación que orienta la formación ciudadana y que define las políticas educativas y económicas, los presupuestos, eh, la infraestructura, la capacitación a los maestros, las instancias de evaluación, etc. Eh, en ese sentido, y como también lo mencionabas en tu texto, me parece, se cancela el análisis de las condiciones reales de los participantes. ¿no? Eh, y el fenómeno educativo deja de circunscribirse como a la, a la realidad de la gente para concentrarse en la burocracia programática y administrativa, en la que no hay lugar para la ciudadanía, porque ya estaba por supuesto, porque se asume como un axioma. Pero también, o sea, también cancela la comprensión profunda de contenidos y los aprendizajes significativos y socialmente significativos, para concentrarse principalmente en la productividad, en la evaluación que en general tiende a traducirse en ingresos y matrícula que dan la estructura y función de empresa a las escuelas. Entonces acá lo que yo como, como plantearte es cómo ves tú la política educativa que se ha generado en torno a, esta, a este tecnoentusiasmo y al uso indiscriminado de del internet para solventar como las cosas de la pandemia porque mencionas que al inicio, al inicio de tu texto que las soluciones dadas deprisa permiten implementar después legalmente eh, como estados de abuso o estados de imposición sobre las libertades
1: Sí, bueno eh, creo que la construcción de la ciudadanía no es eh, tarea única del, del sector educativo. Cómo se construye ciudadanía es un, algo muy importante y quizás eh, justamente el sector artístico-cultural, por ejemplo, las, lo que ustedes están haciendo, ¿no? es decir, las reflexiones que están desescolarizadas ¿no? eh, o que no son institucionales, eh, digamos que es la vida la vida cultural que se gesta y que se respira, ¿no? entonces eh, yo considero que, que lo institucional es una parte eh, más, más no es lo único y quizás tampoco es lo más importante, ¿no? eh, pero sí creo que es un lugar desde donde se pueden como gestar eh, ciudadanías críticas eh, y bueno también estábamos hablando de lo público y de la importancia por ejemplo de la de la televisión pública o de la radio pública que en muchos países se ha echado a perder o se, ¿no? se ha como invisibilizado pero las radios comunitarias es decir, ahí hay un, un saber que se pone en marcha desde y para ciertas comunidades eh, que, que creo que, que es hacia donde tendríamos que mirar ¿no? hacia ese tipo de prácticas de cómo se involucran los contextos y las distintas realidades y no pretender homogeneizar que es lo que más o menos parece que se está intentando, con una emisión única hacia todo un país tan diverso que, que lo que está haciendo es como, parecería como eh, emitir una, un único discurso basado como en, en una verdad eh, que tiende a ser homogenizador, o sea, ahí lo importante sería ver y la, yo creo que ahí la labor del docente es cómo problematiza esos contenidos que parecen ser unívocos, que parecen ser unilaterales, que se emiten y que nosotros recibimos, cómo... Eh, cada uno, los niños, la, las niñas, la, los profesores, podemos problematizar eso. A partir de ahí, detonar reflexiones y cómo eso se contrasta con, con lo que estoy viviendo en mi barrio o en mi casa. ¿no? Entonces, yo creo que, que es importante romper con esa homogenización que a veces se pretende desde el discurso del saber.
2: Pues regresar a, a Hacking Bay, que a mí siempre me interesó mucho su pensamiento, justamente por su renuncia... En el primer tecnoentusiasmo que era mucho más proactivo y mucho más creativo y entonces surgían los netartistas en los noventas y una serie de piezas empezaron a moverse y entonces los hackers salían ahí y él llega como a decir yo ya no le entro. ¿no? Pero pensaba en este en esta otro concepto suyo que son las zonas temporalmente autónomas o las zonas temporales autónomas, en que siempre estuvieron como o que a mí siempre me pareció que estuvieron coqueteando con, con la cultura, llamémosle, hegemónica o con las líneas justamente eh, eh, como de una tendencia única o centralista en la educación o en la, o, o en la experiencia de la cultura. ¿no? Las zonas temporalmente autónomas eran tú puedes gestar en cualquier momento y en cualquier lugar y en cualquier situación una, una pequeña fiesta o una pequeña, llamaba también terrorismo poético a, a, esa, a ese impulso, Tomar un, hacer fiestas en cajeros automáticos, este, eh, hacer tocadas en, en cualquier parte del metro, en fin, lo que tú quieras, siempre y cuando se genere una pequeña zona temporalmente autónoma que tenga su propia organización inmediata y que después evidentemente va a desaparecer. Entonces esto incluso pues, tiende a un cierto romanticismo de, lo, de la otredad o de la autonomía este, conseguida un poco de manera ingenua, pero la idea era también construir este, zonas eh, que, que fueran permanentemente autónomas para que eso registrara nuevas maneras de concebir pequeños estados o pequeñas organizaciones. ¿En dónde puede, puede verse o puede presentirse, sería la cuestión o la pregunta, puede presentirse estas posibilidades en la red? Es decir, generar estos espacios en donde, más allá de si nos estamos educando, ¿en dónde podría vislumbrarse? Quizás con el uso de estas plataformas libres, pero ¿en dónde más? Porque finalmente estas plataformas siguen planteando el mismo tipo de, de, de enfrentamiento al público. 500 o 5 o 20 pantallitas, todos conectados y todos poniendo la misma cara <ríe> y ya, ¿no?
1: Es que, bueno, me resulta interesante, también a mí me, me gusta o me interesa muchísimo el pensamiento de Hacking Bay y, y creo que de lo que se trata quizás no es tanto de un lugar, sino de un acontecimiento, es decir, propiciar, y creo que en ese sentido también las zonas temporalmente autónomas son acontecimientos y, y por eso lo podríamos pensar como... Como un, como un acontecimiento, como una experiencia estética, que, que yo digo que el aprendizaje es una experiencia estética, es decir, a mí me gusta llamarlo disonancia cognitiva, un proceso de extrañamiento frente a lo que se nos es dado. Y eso puede suceder en cualquier lugar y en cualquier momento, pero tiene que suceder con otros y otras. Entonces yo creo que, que el foco no debería estar en simplemente en cómo llegar al otro como, como emisor de un mensaje, sino de cómo eh, generamos instancias de, de diálogo y compartición y reflexión colectiva, ¿no? Pensaría eso. Entonces, eh, esta idea de, de poder generar instancias de extrañamiento, de suspender el continuum eh, perceptivo, eh, digamos, de, de, de la realidad y poder torsionarla o como ustedes dirían distorsionarla es efectivamente donde creo que algo acontece ahí donde algo acontece que nos permite eh, expandir nuestro pensamiento que nos permite cuestionar lo que hemos dado por sabido y creo que de eso se trata entonces al, digamos sería como oponer un, un modelo un modelo bancario, como el que llama Paulo Freire, de, de emisor y de, de, de asistencialismo, a un modelo problematizador y a un modelo de la emancipación basado en la comunidad y en, lo que, en cómo uno mismo puede comprender dónde está y comprenderse junto con otros. Entonces creo que el, el desafío es ese, cómo, cómo generamos estas instancias eh, con otros y otras. No sé dónde eso pueda suceder. Capaz que puede suceder también en Zoom, pero creo que lo importante ahí es, si vamos a utilizar estas plataformas, eh, comprender que hay también ciertos sesgos ideológicos y de funcionamiento en eso.
3: Una escuela que te contrata y tú le dices, ay, es que no tengo laptop, ay, es que no tengo este material, lo más probable es que te corra. Y a la par, eso puede como generar que otras, que personas que tengan esa infraestructura o que tengan como ese saber, ese know-how, eh, se acerquen más y tengan más éxito que las que no. Entonces, eh, pienso que el entusiasmo hasta cierto punto sirve como el optimismo también para discriminar a los detractores y a los que no se han subido como al tren para Sofía, o por lo menos como yo leía el discurso de Sofía eh, hay mucho hay mucha confianza ¿no? hay, hay un voto de fe en la, en la libertad en, el, en la posibilidad de construir una ciudadanía al margen del Estado, con los recursos propios de comunidades, de, de agentes y tal pero cuando nos escucho o nos leo en nuestros textos eh, y, y creo que es porque es uruguaya, ¿no? porque no es mexicana ¿no? Eh, y por lo tanto tiene otra formación otra, otra tradición, pero en México parece que sí es como un poco complicado salirse del pues de la protesta contra el Estado y de, de una lectura de la ciudadanía construida pues arbórea ¿no? tal vez tenga que ver con con la constitución misma de la cultura en México es decir, con, con la historia y con la tradición digamos, de partido del PRI del intelectual ¿no? es decir, ¿por, por qué desde, desde Sudamérica ¿no? desde una América, digamos un poco más aguerrida más resistente se piensa la ciudadanía como, como procesos culturales desde abajo, desde la gente desde pequeños espacios que no necesariamente tienen que pedir becas o apoyos o registros o presencia pública o publicaciones y en México pareciera que solo se es reconocido como artista o intelectual cuando se pertenece a ese, a ese sistema de castas intelectuales y culturales.
2: Gramsci lo ve claramente, por ejemplo, ¿no? o sea, Gramsci lo ve en el análisis del Estado italiano, observa cómo las instituciones y los intelectuales del Estado, eh, es, están, los intelectuales orgánicos, están ahí eh, eh, constantemente dotando de ideología, a, la, a, la, a, los, a quienes los, los financian o los, o, los, o los ensalzan o les dan cabida ¿no? y él lo que dice un poco es eh, esa es la construcción es decir, el Estado genera sus propios intelectuales y todo intelectual será orgánico a las, a, los, a las necesidades del poder en el que está en el que surge es decir, es un producto o un subproducto del producto de un nuevo Estado o una determinada realidad este, del poder, y entonces está constituido de ella ¿no? entonces no es fácil generar un intelectual que no sea orgánico a las lógicas del Estado, todo intelectual sería no, orgánico.
3: o sea, pon tú que ¿Perdón? se produzca pon tú no. que se produzca, pero que sobreviva, no que pueda vivir sí, en su intelectualidad ¿no? Porque creo, creo que en realidad la crítica que, que se le podría como hacer a esa constitución de Estado es que copta la capacidad de supervivencia y la recepción tanto pública como privada del intelectual, más allá de las fronteras y límites que el propio Estado está dispuesto a admitir, solventar y difundir. ¿no? Entonces, no es, que, no es que no esté bien, no pertenece y tratar de tener esta, este rango de autonomía, sino que, bueno, pero ¿quién entonces puede convertirse en esa clase intelectual? ¿no? Y entonces se deriva a un problema de clase
2: Lo interesante, digamos, que a mí me parece que ocurre en la educación, es no los momentos de clase, sino el intercambio entre compañeros, o, el, o, o que te salgas a tomar un café, o salgas a una fiesta, o los pequeños gestos de la gente que está escuchando a alguien que, 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 con el que no está de acuerdo, por ejemplo. ¿no? La educación, pues, tiene que, también tendría que... no sé si tendría pues, como obligación institucional, pero sí podría... A, eh, al menos reconocer que en donde mayormente tiene su fuerza es en la vida, como Sofía comentaba, ¿no? es decir, en la, en la administración de nuestros cuerpos y nuestras singularidades en, en el ejercicio de la vida cotidiana. Y entonces el ejercicio de la vida cotidiana en estas condiciones está anulado. Estamos, o oh, está anulado, no para nosotros, porque pues ahora justamente que estamos grabando esto, pues yo me puedo ir a preparar un té y, 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 o se me puede caer algo o, este, o pues me sigo des me veo al espejo y me despeino más. <ríe> o sea, Pero eso no lo están viendo ustedes y eso es el intercambio más significativo que, digamos, no, no lo hacemos a ese grado, digamos, de impudicia, ¿no? En el, cuando estamos en un salón de, de clases, pero sí está ahí, finalmente se registra. Y es ahí en donde en donde la institución eh, previa, incluso previa a, este, a estos sucesos más concentrados en la tecnología y el intercambio de redes y tal, este, no, tampoco lo estaban viendo, ¿no? Es decir, tampoco estaban viendo la riqueza de ello. Y entonces por eso nos está pasando desapercibido ahora mismo, es decir, en estos momentos en donde eso es lo que habría que defender y esos serían los espacios que habría que reconstruir, ¿no?